0: Die Folge 85 – Die Herausforderungen einer Shared-Service-IT Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Seit zwei Jahren leite ich als CIO eine Shared-Service-IT. Logischerweise weckte die Überschrift im Konfare-Blog Innovationsbremse, Shared Service IT, Fragezeichen, 5 Faktoren für Shared Services mit Zukunft, meine Aufmerksamkeit. Voller Neugier las ich den Text. Ich stimme dem Autor in vielen Punkten zu. Sie sind häufig allerdings nicht spezifisch für eine Shared Service IT. Sie gelten für alle IT-Abteilungen im Unternehmen. Im Blogpost nennt Dr. Florian Meister 5 Faktoren für den Erfolg der Shared Service IT. Diese möchte ich heute mit dir durchgehen und gegen meine Welt mappen und von meinen eigenen Erfahrungen berichten. Starten wir mit dem ersten Punkt. Eine Serviceorientierung muss eingeführt werden, um Leistungen, aber auch Kosten der IT transparent zu machen. Diese Services inklusive des Pricing sollten sich an der Strategie eines Unternehmens ausrichten und nicht an historisch gewachsenen Bedarfen. Ja, ja und ja. Grundlegend für das Handeln einer jeden IT-Organisation ist die Serviceorientierung entscheidend. Zumindest, wenn diese langfristig überleben möchte. In der ganzen Folge 61 dreht es sich um Serviceorientierung und warum das viel mehr als nur Service ist. Es ist die Einstellung eines jeden deiner Kollegen, deiner Mitarbeiter, die den Unterschied macht. Die Bedürfnisse der Kunden mit Liebe zum Detail erfüllen. Trifft's doch gut, oder was meinst du? Konkret, was bedeutet Serviceorientierung? Ich habe da fünf Anstriche für dich. Unsere Kunden wissen, was wir liefern können und können das Angebot einfach requestieren und konsumieren. Der Kunde spricht, im was er benötigt und nicht, wie er es erbracht werden soll. Wir steuern die IT auf Basis unseres Serviceportfolios. Es gibt eindeutige Standards und Regeln für die Entwicklung, Provisionierung, Änderung und den gesamten Lebenszyklus eines Service. Anwendung einer definierten Servicearchitektur bei der Entwicklung von Services. Um nur einige wichtige Punkte zu nennen, die mit Serviceorientierung gemeint sind. Der letzte Punkt zur Architektur bringt uns zum finanziellen Aspekt. Wenn du weißt, wie sich ein Service zusammensetzt, dann kannst du auch dessen Kosten berechnen. So wird dir transparent, zu welchen Kosten du deine Komponenten produzierst oder einkaufst. Natürlich darfst du die Services an dem ausrichten, was dein Unternehmen als Geschäftstätigkeit hat. Zum Thema Serviceorientierung habe ich für dich ein Arbeitsblatt entwickelt, welches dir helfen soll, deine aktuelle Position zu bestimmen und die nächsten Schritte zu definieren. Das Arbeitsblatt kannst du dir im Blog oder in der ServiceNords-Bibliothek runterladen. Den Link dazu findest du unter www.different-thinking.de. Der zweite Erfolgsfaktor laut Dr. Florian Meister ist, im Commodity-Bereich werden über Standardisierung und Optimierung von Services wesentliche Effizienzen zu realisieren sein, um finanzielle Freiräume zu schaffen. Das geht mir zu sehr in die Richtung mehr mit weniger. Für mich steht die Aufgabe, kritisch zu prüfen, welche Leistungen du am Markt einkaufst und welche du selber produzierst. Geh bitte einfach mal von der Grundannahme aus, dass du alles, was du brauchst, am Markt kaufen kannst. Dann kannst du bei jeder Leistung zwei Fragen stellen. Erste Frage, welche Vorteile hat mein Unternehmen, wenn ich die Leistung selber herstelle? Die zweite Frage lautet, wie würde ich die erste Frage beantworten, wenn die Leistung intern das Doppelte oder das Dreifache kostet, wie am freien Markt? Damit bekommst du einen guten Indikator, ob du produzieren oder einkaufen solltest. Aus meiner Sicht ist es für dich ein wichtiger Erfolgsfaktor, die Kompetenz zum Management von Providern aufzubauen. Damit machst du deine IT wirklich fit für die Zukunft. Und gerade bei einer Shared-Service-IT kannst du dadurch wesentlich besser die Skaleneffekte heben, als wenn du alles selber produzierst. Der dritte Punkt von Dr. Florian Meister die IT muss zukünftig gemeinsam mit dem Business ein Verständnis entwickeln, in welche Richtung sich Märkte entwickeln, gleichzeitig aber auch, wo Limitationen der IT liegen, um ein langfristiges Alignment zwischen Business und IT herzustellen. Hm. Ich möchte das mal so formulieren. Reden, reden, miteinander reden. Das ist für mich vielleicht der wichtigste Punkt. Business und IT dürfen regelmäßig miteinander reden. Sie dürfen ein internes Ökosystem aufbauen. Dazu kannst du dir das Interview mit Michael Hofmann anhören. Dort reden wir fast eine Stunde über Ökosysteme. Ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Reden, reden, reden ist für eine Shared-Service-IT eine der schwierigsten Aufgaben. So zumindest meine Erfahrung aus den letzten zwei Jahren. Durch die Vielzahl der Kunden, unterschiedlichen Geschäftsmodelle der Kunden und die damit einhergehenden unterschiedlichen Anforderungen liegt darin die größte Herausforderung. Allen gleichgerecht zu werden, ist schwierig. Viel zu schnell wirst du hier von den operativen Dingen des Tagesgeschäfts überholt. Du bist vielfach auch einfach zu weit weg vom Kerngeschäft der einzelnen Unternehmen, als dass du genügend ernst genommen wirst. Das läuft auf die zwei Fragen hinaus. Wie ist deine Shared-Service-IT in das Unternehmen eingebunden? Und welche Services bietet diese an? Dazu werde ich am Schluss noch etwas sagen. Jetzt erstmal zur vierten These. Agile Vorgehensweisen werden sich in der Shared IT ausprägen müssen, um die Innovationskraft aber auch ein schnelleres Time to Market zu fördern. Bis ein dickes Lastenheft geschrieben ist, in ein Pflichtenheft überführt und in der IT umgesetzt ist, ist der Zug schon lange abgefahren. Ja, das ist ein richtiger und wichtiger Rat. Nein, das ist kein reines Problem der Shared Service IT. Diese Forderung trifft auf alle IT-Organisationen zu. Natürlich dürfen wir wendiger werden. Die spezielle Herausforderung in der Shared Service IT liegt vielleicht darin, dass viele Kunden gleichzeitig an den Ressourcen ziehen oder nicht. Das darfst du dir vorstellen wie in einem Eisladen. Also bei meiner Eisdiele um die Ecke ist im Winter weniger los als im Sommer. Trotzdem sind immer zwei Angestellte im Dienst. Also dauert, dauert es im Sommer länger als im Winter. Das heißt, wenn du eine Shared-Service-IT hast, darfst du dir einen Modus überlegen, wie gemeinsam mit den Kunden die unterschiedlichen Anforderungen priorisiert werden. Andere Variante für dich wäre ein ausgeklügeltes System, welches primär auf externe Kräfte setzt und so entsprechend der Auslastung auch Kosten verursacht. Allerdings bin ich wenig davon angetan, das konkrete Business- und Prozesswissen außerhalb des Unternehmens anzusiedeln. Das scheint mir nicht sinnvoll. Also darfst du auf jeden Fall knappe Ressourcen unter den Kunden aufteilen. Das ist für mich immer wieder eine Herausforderung. Der fünfte und letzte Rat von Dr. Florian Meister lautet, IT-Architekturen müssen auf die neuen Herausforderungen ausgerichtet werden, was auch das konsequente Hinterfragen von bestehenden Systemen beinhaltet. Diese IT-Architektur sollte mit einem strategischen Pricing der Services verbunden werden, um hierdurch die, in Klammern, langfristige Umsetzung der Architektur sicherzustellen. Klar, wenn ich die IT für mehrere Kunden verantworte, kann ich viel leichter durch Standardisierung von Skaleneffekten und geringeren Betriebskosten profitieren. Als ich meine Tätigkeit als IT-Leiter aufnahm, habe ich auch eine Zukunftsarchitektur entwickelt, die für verschiedene Aufgaben generische Services vorsieht, die dann individuell für die konkreten Anforderungen ausgestaltet werden. Klassisches Beispiel ist die Automatisierung von papiergebundenen Prozessen mit einer bpm lösung Dem Kunden ist die Plattform egal, Hauptsache der Prozess funktioniert und der Service bringt die entsprechenden Vorteile. Für eine Shared-Service-IT ist das allerdings auch schwerer. Kunden müssen gegebenenfalls Schritte mitgehen, die sie allein nie gegangen wären. Du darfst jede Entscheidung aus den Blickwinkeln all deiner Kunden hinterfragen und schauen, was die Vorteile für den jeweiligen Kunden sind. Keine leichte Aufgabe. Soweit die Tipps von Dr. Florian Meister. Ich möchte mit dir noch einige Beobachtungen aus meinen zwei Jahren als CIO teilen. Mein Auftrag war der Aufbau einer Shared Service IT. Ich habe dabei sehr früh erlebt, wie schwierig das Einfangen aller Stakeholder sein kann. Vor allem die Hidden Agendas einiger Protagonisten sind dabei wirklich hinderlich. Und ich spreche hier bewusst im Präsens, denn das ist ein Punkt, der wohl immer eine Rolle spielen wird in einem solchen Szenario. Ein Shared Service Center, und damit meine ich nicht nur die IT, befindet sich außerhalb des direkten Einflussbereiches der einzelnen Geschäftsführer. Der Bereich, die Shared Services, verfolgen eigene Ziele. Der Bereich muss seine Aktivitäten priorisieren und die verfügbaren Ressourcen auf die Kunden verteilen. Das ist einem Geschäftsführer natürlich suspekt. Er ist in erster Linie für den Erfolg seiner eigenen Einheit verantwortlich, dementsprechend handelt er. Das ist gut, das ist normal und leider in der Regel durch die Boni-Systeme auch noch befördert. In diesem Umfeld eine offene und ehrliche Kommunikation zu etablieren, ist schwer. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich gelungen ist. Damit einhergehend ist die Frage nach dem Geschäftsmodell der Shared Service IT. Also, welche Services bietet sie den Kunden an? Wer sind die Kunden? Ich habe ein Geschäft aufgebaut, in dem sämtliche IT-Leistungen von den zentralen IT-Einheiten zur Verfügung gestellt wird. Egal, ob grundlegende Dienste wie E-Mail und der Arbeitsplatz oder Services, wie Gehaltsabrechnung, Projektcontrolling oder Campusmanagement. In der Hoheit meiner Abteilung liegt auch das komplette Anforderungsmanagement. Meine Kunden bekommen von mir ein Rundum-Service. Das ist ein Modell, welches vor allem das Problem der Skalierung und den Vorteil der Standardisierung hat. Ein zweites mögliches Modell wäre, die zentrale IT quasi als Infrastructure-as-a-Service-Lieferant aufzubauen und die Business-IT-Funktionen in den einzelnen Unternehmen bzw. Fachbereichen zu etablieren. Damit wäre die Business-IT sehr stark am Geschäft des Kunden und sicher flexibler als die zentrale IT. Skaleneffekte und Standardisierung sind dabei wesentlich schwieriger zu erreichen. Andere Möglichkeiten liegen zwischen diesen beiden Polen. Die Wahl des richtigen Geschäftsmodells ist entscheidend für deinen Erfolg, wenn du eine Shared-Service-IT führst. Um dieses zu wählen, bist du wieder mit dem ersten Punkt konfrontiert, die offene und ehrliche Kommunikation. Gerade wenn du wie ich das erste Modell wählst, wirst du sehr schnell merken, dass die Größe deiner Organisation entscheidend ist. Und zwar in zwei Richtungen. Erstens, wenn Funktionen zentralisiert werden, wird gleichzeitig erwartet, dass diese insgesamt preiswerter angeboten werden. Das heißt, du darfst auf keinen Fall mehr Kosten verursachen, als das, was es bisher in Summe der isolierten Ausgaben gekostet hat und mittelfristig müssen die Kosten sinken. Zweitens, wenn die Zentralisierung, wie in meinem Fall, mit einer Professionalisierung der IT einhergeht, wirst du schnell mehr Anforderungen und Projekte haben, als die Mannschaft leisten kann. Du musst wachsen und die richtigen Menschen mit den benötigten Skills an Bord holen. Zwei Anforderungen, die konträr zueinander stehen. Denn nur weil zweitens eintritt, heißt das noch lange nicht, dass erstens nicht mehr gilt. Es ist ein wirklich spannendes Unterfangen, eine Shared-Service-IT aufzubauen. Eine solche Organisation hat aufgrund der vielen verschiedenen Stakeholder gegenüber einer normalen internen IT ganz eigene Herausforderungen. Wenn du in einer Shared-Service-IT tätig bist, interessiert mich deine Meinung zu den Punkten aus der heutigen Episode. Schreib bitte einen Kommentar unter www.different-thinking.de 085 oder schreib mir bitte eine E-Mail an robert at different-thinking.de Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.